0: desafio, né, que nós tivemos esse final de semana. Meu Deus. Desafio. Podemos afirmar nessa manhã, desafio vencido. Diga comigo, desafio, desafio vencido. Uau. Eu quero louvar a Deus por todos que de uma forma assim muito carinhosa, dedicada. Não importa como você fez, mas eu tenho certeza que Diante de todas as participações, o nome do Senhor foi exaltado, foi glorificado. É assim que a gente funciona. Assim que essa igreja funciona. A gente não tem mais jeito, a gente não tem mais como voltar. A gente funciona assim, nessa velocidade. E tem mais coisas ainda para acontecer ainda esse ano. Muitas coisas. Isso é só... Isso é só os aperitivos que está acontecendo até o meado desse ano. Mas eu quero louvar a Deus por tudo que aconteceu. Ontem, para eu que sempre morei aqui, né? É, algum tempo que eu se mudei depois voltei, para eu que morei aqui, eu vi muitas coisas acontecendo aqui ontem. Não foi só o fato de a gente vender algumas coisas, foi também... Eu tá, a, a importância de alguns vizinhos que nunca entraram aqui na igreja, mas estiveram aqui na frente. Se não tem dimensão, gente, eu estava olhando, eu falei, meu Deus do céu. eu estava pensando, como que se espalhou isso? Como eles souberam? Nós não botamos de um carro de som, não fizemos nada disso. Mas algumas pessoas de outras religiões, pessoas de outros segmentos estavam aqui participando com alegria. E eu estava conversando com a pastora, e hoje pela manhã, e a gente viu que o nosso objetivo foi esse. Nosso objetivo foi esse. O objetivo de fazer com que as pessoas entendam que o Evangelho de Cristo é, pode mudar circunstância mudar a história e trazer alegria para locais. E ontem nós tivemos uma dificuldade né, que não veio... Não veio o carro de som. E conversando também com a minha esposa pela manhã, a gente estava conversando e ela falou assim, foi, Luiz, se o carro de som viesse, olha ela falando para mim, se o carro de som viesse, a gente ia abafar a festa ali do pessoal do bar. É, o som é muito alto. E as fotos que mandaram para mim do carro de som, gente, era aquele carro de palanque enorme, onde o som é muito alto. Então, Deus é poderoso, Deus sabe de tudo, Deus organiza tudo. A nossa guerra não é contra ninguém, a nossa guerra contra os demônios. A nossa guerra é contra ele, gente. Então, eu louvo a Deus por isso, a igreja vem para o lugar para trazer união, a igreja vem para o lugar para fazer a diferença. E nós estamos aqui para isso. Vai, vai cair essa, essas coisas onde há divisão de bandeiras, divisão de, ah, guerra contra isso, guerra contra aquilo, nada. A igreja do Senhor é sal e luz, e sal e luz, a luz veio para iluminar, e o sal vem para salgar e acabou. Aplauda ele, sim, vai. Meu Deus. E, e a gente estava conversando em casa sobre isso. Então vale a pena, gente. Eu fiquei muito impactado semana passada, com a palavra que eu preguei no domingo passado, o prazer de ser útil. E ontem eu teve um momento que eu estava ali no... Ali na cantina, sentado, do lado do freezer, olhando as pessoas trabalhando. E eu não queria que ninguém me visse, eu estava olhando ali por trás do vidro uns trabalhando, uns olhando, não pode ficar melhor assim, pode fazer assim, sabe? Aí eu tô olhando o Jorgão e Natanael, que mais cedo a gente tinha ido eu, o Fernando e o Vitinho, lá na, gente, sem saber que eu nunca entrei nessa mata. Eu nunca entrei nessa mata aí na frente, do outro lado da pista. Eu nunca entrei. Gente, eu não fui nascido e criado aqui nem como criança, nunca entrei. E não quero entrar mais não. Fui lá, mosquitada, gente, comendo minhas pernas. Eu falei, Jesus. Aí eu estou sentado olhando, estou vendo o Jorge e Natanael, os dois. Eu falei, não acredito que os dois vão voltar lá de novo. Porque eles viram que precisava mais de bambu para poder fazer. Aí eu estou olhando os dois. Eu falei, ah, não, meu Deus. Aí eu estou espiando. Eu chamei Camila, Camila, olha só, Camila. Ah, meu Deus, o mosquito vai pegar as pernas de Natanael. Aí, de repente, as formiguinhas entraram, as formiguinhas, os dois... Aí, de repente, os dois voltaram, tranquilinho, passando a passarela. Isso é muito legal, gente. Viu na barraca das meninas, as barracas, todos envolvidos com muita alegria, porque não foi só o momento de ontem, mas antes, as pessoas fazendo com muito carinho. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Não importa como você participou, não sei se você pôde fazer muito ou pôde fazer pouco, não importa, mas importa que você esteve presente, e faça, faça, faça sempre isso. Porque vale a pena, a gente, ser útil. Porque se a gente não for útil, não adianta nada. O que, que eu estou fazendo aqui na Terra se eu não for útil para Deus? Às vezes eu, falo, eu me pego orando, falando assim, se eu não for útil para Deus, estou fazendo o que aqui? Estou perdendo tempo aqui na Terra. Então, tenha esse prazer. Vale a pena, vale a pena ser útil. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Gente, eu vi, eu, eu levei a pastora... Passei ali, né, parei até ali para falar com as pessoas. Eu a aí eu vi um rapaz de paletó preto. Eu não estou vendo mais. Quem é essa pessoa mesmo? Olha lá. Ah, na mão. Aí depois eu estava conversando no carro com a pastora. Eu entendi que tem um mistério aí. Tem um mistério. Tem um mistério aí. Não, tem um mistério aí que eu estou descobrindo nessa igreja que a cada dia a gente vai descobrindo, né? Tem gente quando vai para uma festa, né? Quando é padrinho de uma festa, eles alugam a roupa. Só que a roupa eles usam no sábado. Não, que dia é hoje, Davi? Domingo, né? Mas a festa foi ontem, sábado. Né, Fernando? Ah, usa aí você vê no domingo eles com a mesma roupa de sábado, e é arriscado se amanhã tiver alguma coisa, usa amanhã ainda para poder, pela manhã, porque é entrega de tarde a roupa, entregar na terça, meu Deus, existem os mistérios aqui que só é Jesus, a gente, a gente não vê na mãe de palito, só é Jesus, ah, gente, servir a Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Meu Deus do céu. Diga comigo, nessa manhã, diga assim, servir a Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Vou ser bem rápido, bem objetivo. A gente vai bater um papo rápido aqui. Daniel 1, diz assim a palavra de Deus, no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém e assitiou, e o Senhor entregou nas mãos nas suas mãos a aqui rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei a, a, a Aspernais, chefe dos eunucos dos seus eunucos que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum e de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia e que assim fosse mantido por três anos para que o fim desses pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam Dois de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos enucos pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs Belsazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel, no seu coração... Não, e Daniel pôs no seu coração, não se contaminar da porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Agora vamos pular para o versículo 15, do 9 para o 15. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Agora o versículo 17, do 15 para o 17. Quanto a estes quatro jovens, Deus lhe deu, o conhecimento e a inteligência em todas as letras. E sabedoria, mas a Daniel, deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, nós te louvamos nessa manhã por tudo, 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 tudo que já aconteceu aqui. Te louvamos porque acordamos... Te louvamos porque estamos na Tua casa nessas primeiras horas da manhã. E agora te pedimos, Senhor. Te peço que essa palavra que vai ser ministrada aqui do altar, Senhor, venha aos nossos corações. E que Tu faça, Senhor, segundo o Teu querer e segundo o Seu realizar. O nosso maior desejo aqui, Senhor, é que o Seu nome seja glorificado. Que haja, que haja mudança, transformações... E que caminhos sejam abertos aqui. Seja exaltado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, já tem algum, acredito que alguns meses, eu acordei pensando que às vezes minha mente ela é muito louca, sabia? Eu sei que a sua mente também é assim. Minha mente trabalha muito, trabalha, 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 trabalha. trabalha. E o poder da mente é assim, o poder da mente faz com que a nossa mente comece a pensar no futuro, presente, passado. A mente tem esse poder. Eu, eu acordei pensando numa coisa assim que, sabe, uma coisa que eu não, não tinha muito costume de pensar. Eu estava pensando em colecionadores. Aí eu acordei, eu acordo muito cedo, eu pensando, colecionadores. E comecei a pesquisar sobre colecionadores o que faz um colecionador, como vive um colecionador, como age um colecionador, como se comporta um colecionador. Eu comecei a pensar nisso, nem, nem pensei que um dia ia falar sobre isso, porque existe coisas que Deus fala com a gente só para a gente, tem coisas que Deus ministra na nossa vida, que Ele quer mostrar uma coisa pessoal a nós, mas tem coisas que Deus fala com a gente para poder a gente compartilhar com outras pessoas. Eu comecei a pensar como um, como um colecionador se comporta. E todo colecionador ele tem o prazer de colecionar algo. E coleções vai de algo muito pequeno até algo muito grande. Existem pessoas que colecionam chaveiros, tem pessoas que colecionam canetas, tem pessoas que colecionam canecas, pessoas que colecionam várias coisas. Existem colecionadores mais exigentes, que eles querem colecionar coisas da mesma marca. Da mesma marca. Tem colecionadores de carros antigos. Tem colecionadores de tantas coisas. Gente, é uma lista de coisas. Eu poderia ficar essa manhã toda só falando de itens de colecionadores. E, pensando nisso, o colecionador ele, ele, ele tem tanto prazer na sua coleção que ele, ele sempre, sabe, ele, quando ele olha a sua coleção, ele olha assim, gente, é maravilhosa a minha coleção. E uma coisa que eu descobri no colecionador, ele nunca fica satisfeito, ele quer sempre colocar algo dentro da sua coleção. Ele quer sempre adquirir mais coisas, ele nunca fica satisfeito só com aquilo, ele sempre quer mais. E a coleção também, como eu disse, vai de tantas coisas, e também existe vários tipos de colecionadores. Existem colecionadores que já se tornaram pessoas doentias dentro da sua coleção. Existem pessoas que são é capazes de gastar todo o dinheiro naquilo que ela ama, que ela coleciona. Eu estava vendo, existe, sabia que existem colecionadores que colecionam carros de ouro, banhados de ouro? É, Os árabes. Alguns árabes, eles colecionam carros de ouro da mesma marca. Então, o colecionador vai de uma forma até natural e também, quando não existe controle, isso é na nossa vida toda, quando não existe controle, vai até de uma forma doentia. E eu estava pensando nisso. Uma coisa que o colecionador faz, ele sempre tira algo de uso para colocar algo em um depósito. Por exemplo, se o colecionador tinha um carro e ele gostou daquele carro usado, ele compra aquele carro, ele tira o carro que estava movimentando para colocar num depósito para que seja algo que dá prazer exclusivo para ele. Se não for um carro, se for algo muito pequeno, ele vai colocar numa vitrine para que ele toda hora olhe e fale assim: esses são alvos da minha coleção, são a minha coleção. Eu queria que você entendesse nessa noite, baseado naquilo que nós estamos pregando aqui trazendo para uma forma espiritual, que eu sei que Deus vai revelar algumas coisas para nós aqui nessa manhã. Então, o colecionador, ele tem essa coisa. Ele é capaz de viajar, ele é capaz de gastar muito dinheiro para colocar algo lá na coleção. E, por conta dele, ele transforma aquela coleção em um museu particular. Você sabia? O museu é um lugar onde tudo que tinha um movimento tem que paralisar para ficar dentro daquele lugar ali. Porque uma pessoa desejou, comprou e adquiriu. Aí eu estava pensando nisso, eu fiquei uma manhã pensando nisso. Uma manhã pensando em colecionadores. E vinha tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas que um colecionador faz. Tantas coisas, tantas loucuras que um colecionador é capaz de fazer por causa da sua coleção. Aí depois Deus começou a me dar esse texto aqui esse texto que nós acabamos de ler. Aqui não fala de um colecionador, aqui não fala de um colecionador que coleciona algo material, coleciona um objeto. Aqui fala de um colecionador, Nabucodonosor, que queria colecionar pessoas. <risos> que há muito tempo e muitos anos, muitos anos, ele tinha um desejo, já estava vendo, já estava estudando meios, de pegar algumas pessoas e que essas pessoas fizessem parte da sua coleção. E Deus nunca permitiu, Deus nunca deixou, na boca do Nosso, fazer isso. Mas chegou um dia, chegou um dia que Deus permite acontecer isso, nós lemos isso nesse texto. Deus permite com que algumas pessoas, que tinham uma promessa, algumas pessoas, que tinham palavras de vitória sobre eles, algumas pessoas que antes mesmo de nascer, e se compara muito isso com a nossa vida, antes mesmo de nascer, são pessoas que são predestinadas pelo próprio Deus para serem abençoados. Só que a aliança, a aliança não é feita só de um lado. A aliança, a gente não pode só aguardar, esperar só a aliança de Deus, porque a aliança de Deus, ela não quebra, a aliança de Deus não racha. A aliança tem a aliança de Deus e é a nossa aliança com Ele. Só que quando a gente não tem aliança, quando a gente quebra aliança, Deus não pode continuar. Deus vai dando oportunidade para que a gente venha restaurar a aliança. Mas só que o que aconteceu com o povo de Judá foi com que o povo não queria ter mais aliança com Deus. E uma coisa muito chata, eu vou falar para vocês, é muito ruim isso, quando a aliança é quebrada. Porque Deus respeita quando a gente quebra aliança. Não é porque Deus não concorda, é porque Deus não vai respeitar. Eu não concordo com algumas práticas de algumas pessoas que adoram outros deuses, mas eu tenho que respeitar essas pessoas. O que nós fizemos ontem aqui, nós respeitamos. Adoramos ao nosso Deus e respeitamos todos que estão em volta. E Deus, Ele faz isso. Talvez a gente pense assim, ah, não, Deus tem que concordar comigo. Deus pode concordar. Deus pode se respeitar, mas existem existe princípios invioláveis e assim o povo de Israel perde, dá acesso para que os inimigos entrem em Judá. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixe acessos abertos, não quebre aliança porque quando o inimigo entra, destrói, acaba com tudo. Eu não falo só fisicamente, aquilo que você construiu materialmente, mas acaba com o emocional, acaba com histórias, traz destruição. E foi isso que aconteceu. E o pior, e o pior, Judá foi algo, objeto, de um colecionador Nabucodonosor e quando tem acesso tem liberdade e quando tem liberdade tem facilidade quando os acessos são abertos satanás entra na hora que quer Sabia? satanás entra na hora que quer Aí eu fico pensando na vida de uma pessoa que serve a Deus, na vida de uma pessoa que é separada, numa pessoa que foi escolhida, numa pessoa. Satanás ia entrar a hora que quer. E assim aconteceu. A hora que Nabucodonosor queria entrar em Judá, entrava, apanhava o que queria. E dessa vez nesse texto ele falou assim, agora eu quero o seguinte, eu quero... ele intitulou o nome de alguns jovens e falou assim, eu quero um jovem sem defeito para que venham para cá, fique durante três anos nos ajudando, porque esses jovens aqui, relacionados a esse texto que nós lemos, eram jovens que tinham uma linhagem real. Ah, se você entendeu o que Deus quer falar com você aqui nessa manhã. Jovens que tinham uma linhagem real, só que eles não poderiam mais viver dentro das suas realezas. Eles precisavam, eles precisavam, por causa do erro dos seus pais, Viver dentro de uma Babilônia, um lugar onde não era, onde eles queriam desenvolver aquilo que Deus tinha dado para eles. Então, eles vão para a Babilônia como escravos. Só que, mesmo assim, a visão que Nabucodonosor tinha deles, como alvo de um colecionador, era algo muito bom, porque eles tinham uma linhagem real, eram muito inteligentes, preparados. E Nabucodonosor fez isso, vem para cá, eu quero eles porque eu quero que eles venham aqui desvendar algumas coisas e, através da inteligência deles, vai ajudar no meu reinado. Eita, Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui. Só que, entre eles, havia quatro jovens. Entre essa juventude de um grande grupo, tinha quatro jovens diferenciados. Daniel, Ananias... Misael e Azarias. E esses jovens tiveram que se submeter a isso. E foram levados em cativos. Mas a primeira decisão que Daniel toma, eu acho muito legal que no versículo 17 que nós lemos diz assim: Quanto a estes quatro jovens, Deus lhe deu conhecimento, inteligência em todas as letras. Uau. E sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento, visão e sonhos. Ainda tem aqui, ó. deu entendimento em tudo. Visão e sonhos. E quando eles chegaram na Babilônia, assim que chegaram, Daniel chega na Babilônia e começa a ver porque uma coisa que a gente precisa entender e que precisa ser aberta na nossa vida são olhos espirituais diariamente. Olhos espirituais não são abertos uma vez só e acabou. Nossos olhos têm que ser abertos diariamente. Não existe não existe um, algo pronto na nossa vida. Pense nisso nessa manhã. Nós vivemos em processos e processos. Não adianta você dizer para você não, já sou assim, já estou assim não, você e eu vivemos dentro de um processo e o processo dos olhos abertos tem que ser diários porque todos os dias existem ferramentas preparadas contra a nossa vida e nós somos alvos todos os dias de um colecionador que quer nos levar para um lugar e fazer com que a gente fique preso, escravos e seja alvo de alegria para ele eita Deus você não foi feito para estar no museu você não é um objeto para ficar no museu. Você é livre para adorar. E a Bíblia diz que quando Daniel chegou, ele já, ele já viu o cenário. Alguns estudiosos falam de várias coisas quando chega nesse ponto que eu vou falar aqui. Mas eu não sei o que, que Daniel viu aqui. Mas quando Daniel viu com os olhos espirituais, ele falou assim, olha só, nós não vamos se contaminar. Porque a ordem da Bucodonosor era o vinho e a comida, o vinho e a comida que era servido ao rei, ao manjar, aquele manjar do rei, era também para ser servido a esse jovem. Vem comigo aqui, gente, preciso que vocês estejam aqui. Tanto a comida como o vinho, tanto a, diga comigo, a comida e o vinho, era para ser servido para todos. Eu aprendi uma coisa na minha vida, e você precisa aprender isso também. Nós não somos igual a todo mundo. Não é porque todos fazem, você vai fazer. Não é porque todos estão comendo, você vai comer. Ah. Então, Daniel entendeu isso. Chegou na Babilônia. E ele falou o seguinte, olha só, nós não vamos comer do manjar do rei. E ele ainda, ainda fala assim, ele identificou como algo de contaminação, disse assim, nós não vamos comer desse manjar contaminado. Já estamos aqui num lugar onde nós não queremos estar. Já estamos numa pátria onde nós não queremos. Não é porque estamos num outro lugar é que vamos comer da comida desse lugar. Ah, não é porque eu estou aqui com esse grupo é que eu vou fazer isso. E a Bíblia diz que, o, que esse tinha um responsável por eles, por ordem do rei, na boca do Nabucodonosor. E esse responsável falou assim, olha, eu tenho ordem para dar comida a vocês igual. E a Bíblia diz que Deus é tão bom. Ah, oh, meu Deus. Aleluia. Deus, por mais que o lugar é tenebroso, por mais que o lugar é escuro, por mais que o lugar existe um sistema, por mais que o lugar tem um sistema terrível, Deus vai fazer com que você leve luz para o lugar e fazer com que você contagie quem está. Ah, oh, meu Deus. Quando ele chega lá, o chefe dos eunucos falou assim, rapaz, vocês têm que comer. Só que a Bíblia diz que a vida de Daniel trouxe graça para ele. A vida dele trouxe graça. E quando ele falou assim: Olha só, deixa eu falar uma coisa. Nós não estamos aqui para fazer rebelião nenhuma. Nós só não vamos comer da comida do rei. Dá uma chance para a gente. Nós vamos fazer o seguinte, durante dez dias, eu e o meu grupo aqui, eu e o meu grupo. Gente, eu amo pessoas que têm responsabilidades. E eu tenho muita dificuldade de pessoas que não têm responsabilidade. Não importa a tua idade. Quando você chega na tua idade da consciência, você tem que ter responsabilidade. E Daniel assume responsabilidade. E Daniel fala assim, ó, durante dez dias, nós não vamos comer dessa comida. Nós vamos comer de legumes. Nós não vamos comer do, do, do manjar. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma proposta com você. Durante dez dias você vai ver o resultado da nossa vida. Ah, meu Deus. Seja profético na tua geração, bonito. Seja profético na onde você fala. Daniel não estava vendo nada, mas ele acreditava. Daniel não estava tendo uma visão visível, mas uma visão espiritual do que Deus ia fazer. E se ele estava ali é porque existia um propósito. E a Bíblia diz que Daniel fez isso. A equipe de Daniel comendo legumes e todo mundo lá comendo o manjar do rei. E depois de dez dias, a Bíblia diz que os que estavam com o Daniel eram mais fortes, mais formosos do que aqueles que estavam comendo. O manjar do rei. Não aceite ser alvo de um colecionador. Deus estava falando muito comigo a relação a isso. Aí eu comecei a ler. Engraçado que essa mensagem eu comecei a ler sobre fazer meu devocional no livro de Daniel e Deus começou a falar comigo em relação a isso. Antes de continuar, eu quero dizer para vocês como é importante não se contaminar. Como é, não, não é, como é importante não se contaminar tudo que vem contra nós. Você sabia que eu e você somos alvos diários? E eu estava pensando, se Daniel se contaminasse logo assim que chegasse, ele botava a perder tudo que Deus ia fazer dentro, eles ali dentro da Babilônia. Talvez você nem imagina, mas algo tão pequeno pode trazer contaminação na tua vida espiritual, na tua vida com Deus. Começa a observar você. Como está você hoje? Será que você continua aquela pessoa sensível, que tinha sensibilidade? Quando você adorava a Deus, quando você falava de Cristo, você chorava, você se alegrava. Se não acontece isso mais, você está sendo alvo desse colecionador e algo está te contaminando. Se você não tem mais prazer de servir, prazer de adorar, prefere estar em casa, prefere estar numa rede social, cuidado que você está sendo alvo, ou então já está sendo contaminado. Nessa manhã, Deus quer que você se identifique na tua vida. E existe uma particularidade em relação a isso. Há uma particularidade em relação à minha vida e a tua vida com Deus. Às vezes a gente fala assim, não, é tudo normal, eu sou assim mesmo. Para com esse discurso de ser assim mesmo. Eu sou assim, Deus me formou assim. O quê? Deus formou o quê? Uma pessoa que não tem expectativa, uma pessoa que parada, desanimada, que não faz nada para Deus. É assim que Deus te formou? Eu não acredito. Olha o que Deus fala desses homens, deu inteligência, deu entendimento em tudo. Ah, Deus deu a mim, a você, inteligência, entendimento e a capacidade de realizar coisas extraordinárias. Agora não vem dizer que você é assim. Ah, não, eu sou parado porque Deus me formou assim. Não bota a culpa em Deus, responsabilidade que é pessoal tua. É mais bonito você dizer, não, eu sou assim porque eu sou mesmo assim. Eu sou assim mesmo porque eu admiti ser assim. Eu admiti me contaminar por tantas coisas. É mais bonito falar assim. Mas quando a gente admite de verdade quem somos, muda todo o contexto. Agora, deixa eu trazer uma coisa para o nosso pensamento aqui, para a gente pensar aqui. Esses meninos tinham uma linhagem o quê? Linhagem? Linhagem? Linhagem real. Eles eram príncipes. O que, é que você se identifica aqui nessa manhã? Através da morte e ressurreição de Jesus, Deus muda. Deus muda a rota na nossa vida. De alguém que estava condenado, nós se tornamos príncipes de uma realeza. A ponto que Deus fala assim, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Poderia terminar assim, né? Povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, mas não termina assim. A continuação do texto é assim, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas, olha isso. As grandezas daquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Diga assim nessa manhã, eu sou o príncipe. Mulheres, princesas. <risos> ah, meu Deus. <risos> então, se eu sou príncipe e as mulheres e moças são princesas, nós fazemos parte de uma realeza. Dá um Mi menor, Davi. Som de realeza. Ah -oh. Realeza real. Eu vou falar uma loucura aqui, mas eu não posso falar tudo ainda. Em breve eu vou falar tudo, mas vou falar só uma parte. Só, só uma parte para você sentir o gostinho aqui. Deixa eu tomar água aqui. Ah, quer sentir um gostinho? Vou falar com você. Algum tempo, algum tempo, Deus tem falado comigo, Luiz. Começa a ver as coisas de uma outra forma. Não começa a ver mais de uma visão de, de alguém que você já foi. Agora, começa a ver de uma forma real. Quando você vê de uma forma real, você consegue viver em qualquer situação de uma forma real. Estão me entendendo aqui? Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas falam assim, ah, pastor, eu quero tanto, mas eu não tenho condição. Para mim, isso aí não é uma forma real. <risos> ah, pastor, eu queria tanto, mas eu não vou. Ah, eu não posso fazer. Isso para mim não é uma forma real. Realeza? São príncipes e princesas que vivem de uma forma real? Que enxergam de uma forma real? Agora, eu estava falando ontem com uma pessoa cedo. Não, até hoje não. Príncipes e princesas, a conta não bate. Não é você ficar fazendo conta. Vou fazer conta. Ah, não, a conta não está batendo. E eu estava falando para ele, olha, minha vida hoje é o seguinte, as contas não batem. Mas eu não vou parar porque as contas não batem. Porque se eu esperar a conta bater, nunca vai bater mesmo. Realeza é assim. Quando você vive de realeza, você não vive mais preso a uma situação. Porque Daniel e esses meninos aqui falaram: Eu estou dentro da Babilônia, mas o meu comportamento é de realeza onde eu estiver. E eu não vou me contaminar, pelo contrário. Eu vou dentro da Babilônia me promover e vou provar quem vai ser alvo de coleção mesmo. Porque no final, quem foi realmente colecionado não foi eles, foi Nabucodonosor. Ah, meu Deus! Ah, mas peraí, Nabucodonosor com todo o poder e autoridade na Babilônia. É, quando você de verdade entende princípios, quando você entende uma visão real que você tem, você vai fazer com que pessoas que tenham mais autoridade que você, elas mesmas sejam colecionáveis por você. Ah. O yeah. que, que acontece com esses quatro? A história é muito parecida com eles, com os quatro. Todos os quatro foram levados e colocados num lugar. Um foi colocado dentro da cova dos leões. E três foram colocados dentro da fornalha ardente. Sim ou não? Mas todos eles se comportaram da mesma forma. Um disse o seguinte: um relatório de um. <risos> Meu Deus! Relatório de um. O que, que aconteceu? Quando a voz veio de fora, a voz de fora, a voz de fora, a voz do rei. A voz de fora. Daniel, o que houve? Você está aí? Sim, rei, eu estou aqui. Eu continuo aqui. Ai, que bom. E o que, que aconteceu? Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Ah, não, você não está aqui nessa manhã. Você está aqui nessa manhã? Olha o relatório visto pela vista de Daniel. Deus enviou o seu anjo. E muitas pessoas dizem que é o próprio Jesus. Eu falei, eu vou lá. Ah, eu fico imaginando o Jesus. Não, esse eu vou lá. <risos> fechou a boca do leão. E não aconteceu nada comigo. Podem falar o que for dentro desse texto. Mas eu me basei porque Daniel falou que está escrito. O anjo veio. Imagina o anjo veio. O anjo desceu. O anjo desceu e já veio com a mordaça e fechou a boca do leão. Quero ver tu fazer alguma coisa. Meu servo está aqui. Ah, Jesus. Mas o contexto é não se contaminar. E com, dan... e com ananias, miséries, arias? Vai se curvar, não? Não. Vai se curvar, não? Não. Entenda isso aqui nessa manhã, juventude, homens, mulheres. Vai se curvar, não? Repita comigo. Ah, Jesus. Toma cuidado que essa semana ainda você pode ser provado por isso. Olha só, eu vou te dar mais uma chance. Eu estou resumindo o que a gente conhece. As... Vou dar mais uma chance para vocês. Eu não estou acreditando. É de propósito que vocês estão fazendo isso? Essa estátua que eu construí? Essa ideia que eu tive? Essa coisa, vocês? Está todo mundo se curvando? Como eu disse, nós não somos igual a todo mundo. Está todo mundo se curvando. E por que, que vocês não estão se curvando? Oh, rei, escuta uma coisa. A gente não quer problema nenhum contigo. Opa. Nosso problema é com o diabo, nosso problema não é com o senhor. Nós estamos aqui para fazer a diferença, mas uma coisa, eu vou, só nós vamos afirmar para o senhor: nós não vamos se curvar diante dessa imagem, nós só se curvamos diante do nosso Deus, e acabou. Mas vocês não têm medo de morrer? Não, não, porque se ele guardar ou não, a gente não vai se curvar, e acabou. Ah, meu Deus. Aquece a fornalha sete vezes. Ah, se você entendesse isso aqui. Sete vezes mais. O posicionamento daqueles meninos era o mesmo. Eu fico imaginando os comentaristas, porque sempre existe comentarista. Rapaz, esses caras não vão se curvar, não. Os caras são doidos. Nós nascemos para ser doidos mesmo. Faz o seguinte, aquece. Aí tinha um tempinho, né? E eles estão lá, Aqueceram, o negócio ficou forte. Chama os homens mais fortes. Olha só. Olha só esse espírito maligno de intimidação que quer levar a gente a se curvar diante das situações. Chama os homens mais fortes. Filho, pode ser mais forte aqui na Terra, mas existe um Deus que é mais forte do que todos os fortes ao mesmo tempo. É o Deus que você serve, é o Deus que você adora, é o Deus que você se curva. Ei, ei, ei. Aquece a fornalha Joga eles dentro da fornalha Jogaram Jogaram quantos? Jogaram quantos? Peraí, 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 peraí. Se você vê esse texto Não está batendo a conta O que, é que eu disse para vocês Que quem tem uma vida louca A conta não bate se eu for ficar esperando bater conta, filho, eu estou perdido. Se eu for ficar esperando bater conta para eu me posicionar, para eu andar, para eu fazer, eu estou louco. Conta não bate. Aquele que jogou três, que deu ordem para jogar três, ele, te, ele unicamente viu que tinha quatro. É, três, 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 três. Ô, ô, ô. Conselheiros, quantos nós jogamos? Ô oh, rei, três, peraí, peraí, três, fala o nome deles, agora não é mais Ananias, Miseras, Arias, é Sadraque, Mesaque, Abidinego, não importa que tentam mudar o teu nome, não importa que falaram de você, mas não mude, de maneira nenhuma, Ah! Não é, não é Sadraque, não é Mesaque, Abidinego, é rei, só que eu, exclusivamente eu, vejo quatro, e esse quarto, eu vou dar detalhes dele, esse quarto é semelhante ao filho dos deuses. <risos> e outra coisa, eu nunca vi, os meus olhos nunca viram isso. Os quatro passeiam no meio do fogo. Ai! Os quatro passeando no meio do fogo. Ai, meu filho, meu filho. <risos> Mesmo se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem visto aquele quarto, mas eles sentiram a presença do quarto. Porque talvez, a que visão só foi para Nambuco Você nem imagina, querido, às vezes você não está vendo nada, mas alguém está vendo algo poderoso na tua vida, porque existe um Deus que mora dentro de você. E quando o ambiente é dele, ah oh, meu Deus, quando a presença dele está, quando ele está presente, não só aqui, mas em todos os lugares da tua vida, você fala, não, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. E eu, dentro do fogo, dentro de um lugar que queima, existe algo que está acontecendo extraordinariamente. E a Bíblia diz que na boca do nosso eu fico imaginando a cabeça daquele homem, é assim, é assim que Deus faz. É a confusão que eu e você vão fazer no inferno. Eu estava falando para Deus, Deus, olha só, se eu estou se eu aqui na terra, se eu não for fazer confusão no inferno, eu não quero ficar aqui mais na terra, não. Eu quero que o, inter, o inferno fique confuso por causa da minha vida. Satanás preparando um plano ali, eu vou acabar com o Luiz ali. Aí Deus vai falar comigo, Luiz, não, vai por ali, vai por aqui, porque eu te dou o livramento. Se eu nasci para não trazer loucura pro inferno, ah, filho, ah Esse grupo aí que tem medo, tem medo do diabo, di diabo! Diabo! Diabo, querido! Diabo é criação! Diabo tem que ficar debaixo do teu pé! E acabou! Por que, que você não deu glória aqui? Tá com medo do diabo? Então não dá um glória aí nessa manhã? Perdeu ah. mesmo! Eu vejo o 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Rapidamente. Na boca do Nozô nem perde tempo. Traz. Vem para cá. Traz eles. Eu fico observando a capacidade de um lugar ser mudado por causa da nossa presença. A capacidade de um lugar de morte. Um lugar de, um lugar de uma quintura muito elevada. É transformado por causa da nossa presença. E o rei fala, vem, vem, tira eles. Eu preciso saber, eu preciso constatar isso. Eu preciso fazer uma avaliação. Eu preciso fazer um raio-x na vida deles. Começa a observar. Aí traz os três. O, já não, o quarto já não estava mais ali. Porque a missão do quarto já fez. Ai, Jesus, acho magnífico isso. cheira eles vê a roupa deles vê o cabelo deles vê se tem alguma, algo queimado vê se tem algo danificado vê se tem algo destruído pelo fogo rei nada nem, olha, olha o que, que a Bíblia diz a Bíblia é muito detalhista nem um fio do cabelo ah, se você entender isso nessa manhã nem a roupa que eles estavam usando nem o cheiro tinha cheiro de fumaça. Um dia eu estava aqui na igreja e eu eu tô fitness, fit né, você sabe disso? E nem comeu ovo cozido. Estou comendo ovo cozido. Eu já comia ovo muitas vezes né, na prova. Agora falaram que ovo é bom, eu estou comendo ovo. Aí eu me lembro, gente, que eu coloquei uns ovos cozidos aqui e subi lá no gabinete para fazer alguma coisa. Não sei o que, é que eu fui fazer. Esqueci do ovo, gente. Estava na panela ali, cozinhando. De repente Rafael, pai da Jamile, sobe correndo, assustado. Falei, o que, que houve? Meu filho, ah meu Deus, o que, que aconteceu? O Rafael. Que que eu, pastor, pastor, o que, que houve, O que, que houve? Pastor, quase pegou fogo na igreja. Por quê? Não está sentindo o cheiro, não? Ih, rapaz, o ovo. A fumaça foi lá em cima. O cheiro da fumaça. E eu, quando eu cheguei aqui embaixo, só Jesus. Agora imagine. Olhe para mim. Cheiraram. Os meninos, não tinha cheiro de fumaça nenhuma. Deus não, Deus não dá mole nenhum quando a gente não é contaminado. Deus não deixa nenhum resíduo para que Satanás venha tirar onda na tua vida. Deus não permite, escute, Deus não permite que toque em você. E nem toque em tudo que é teu, naquilo que. Não, 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 não. Não, de maneira nenhuma, não, não, não. É roupa, é o cabelo. Não, nem nenhum detalhe. Porque todos os detalhes são para adoração e honra ao Deus Todo-Poderoso. E o legal? O que aconteceu com os dois? Para a gente terminar, a gente participar da aqui Discursos foram mudados. Existiam critérios, existiam martelos, né, Hanna? Hanna entende martelo, né? Martelo que são batidos lá nos tribunais. Pá! Aconteceu com os dois, tanto com o Daniel como esses três meninos, Ananias e Miseré e Zarias, Sadraque, Mesac, Abidinegro. Decretos já foram batidos. Só que decretos já foram batidos, decretos já foram escritos, decretos já foram carimbados. Registrados em cartório. <risos> só que o rei teve que tirar tudo. Ele teve que tirar o carimbo, ele teve que tirar o registro do cartório, porque ele teve que mudar o decreto. <risos> Tanto para Daniel, como para aqueles meninos: Sadraque, Mesac, Abidinego, Ananias, e Arias. Ele muda o decreto. Olha só. Vamos mudar o decreto. A o, o decreto antigo era que todos que tinham que se curvar diante da imagem. Agora o decreto de hoje é o seguinte, não é mais a minha imagem. Todos têm que se curvar diante do Deus, de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Agora carimba, agora decreto, agora Deus carimba na terra. O que foi escrito e determinado aqui? Tudo porque nós não somos alvos de um colecionador. Nós não somos uma, um objeto de um colecionador. Você não nasceu para ficar dentro de um museu? Você não nasceu para ficar dentro de um depósito? Ou dentro de uma vitrine? Até porque o que está em vitrine, né? Já viu? Esses produtos aí que estão... Ah, é o último que tem na loja. Pode ter certeza. Todo mundo meteu a mão, Todo já está arranhado. Ainda tem pessoas que querem isso. Não, não, você não nasceu para isso. Você nasceu para fazer a diferença. E se a chama acabou, Deus nessa manhã quer que essa chama volte. Por Ele. Quando eu leio texto como esse, revelações como essa, eu fico louco. Sabe o que eu fico louco? Sabe o que vem dentro de mim? Vale a pena? Vale a pena todo o sacrifício para a gente fazer uma festa da roça. Vale a pena a gente estar na oração terça de manhã, terça-tarde, terça-noite. Vale a pena estar na quinta-feira orando. Vale a pena buscar o Senhor. Vale a pena sair de uma zona de conforto para vir buscar. Vale a pena priorizar o reino de Deus. Vale a pena servir com alegria. Vale a pena estar aqui nessa manhã, sete horas da manhã, buscando o Senhor. Vale a pena, vale a pena abrir mão de um cansaço. Vale a pena! Me ajuda, Jesus. Vale ou não vale? Vou aproveitar que eu estou em casa hoje aqui. Luiz vai lançar uns decretos aqui na igreja. Hein? Se eu começar a ver, eu vou lançar uns decretos aqui. Não vou admitir mais celular assistindo outra coisa no culto. Se tiver obreiros, por favor, me ajudem. Eu não tenho como em banco, em banco. Mas é chato. Facebook, Instagram, YouTube, se tiver, Por favor. Ou então eu vou te convidar, filho, é melhor você assistir em casa, porque aqui não é lugar disso. Ah, pastor, evangelho não é amor. Evangelho é amor, mas é justiça. Deus é justo. Talvez como as co coisas como essa pode impedir você de entrar em lugares grandiosos e ser alvo de contaminação. Isso eu estou falando de uma forma muito educada, tá, gente? Simples. A gente costuma falar aqui as pessoas querem fazer bagunça em vários lugares. Vai, vai no órgão público. Chega num lugar. Chega numa igreja católica. Eu amo os irmãos da igreja católica. Chega lá. Eu estou gostando muito das crianças. As crianças no culto estão ficando sentadinhas ali. Bonitinho. Eu sei que criança tem outra dinâmica. Ela precisa de espaço para elas. Mas é bonito o negócio. É bonito quando as coisas são organizadas. E para Deus para Deus não for o melhor. Querido, ó, se não for o melhor, resto não vai ser. E a gente não vai admitir isso. Eu já estou avisando para eu não avisar no púlpito, tá? Porque se eu ver, eu vou avisar em púlpito. Eu vou avisar aqui, ó. Ô, bonito. Vamos, em nome de Jesus. Outra coisa que nós não vamos admitir mais. Lá fora tem outro culto e aqui dentro tem um. Ah, pastor, eu estou aqui fora que eu estou com dor de cabeça. Dor de cabeça, toma um remédio e vai assistir o culto. Melhor remédio para dor de cabeça é adorar a Deus. Vai adorar a Deus, bonito. Quantas vezes eu já cheguei aqui com dor de cabeça? já cheguei com febre aqui. Saí sem febre, sem dor de cabeça. Melhor lugar que tem... Ah, uma mensagem que Deus me deu é outra. Melhor lugar que existe é você estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Esse lugar é o melhor lugar. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu estou assim. Está assim, filho? Faz o seguinte. Vai para a UPA, vai para qualquer lugar. Mas não fica dando dor de cabeça. Diga comigo nessa manhã. O melhor de Deus está por vir na minha vida. Vamos ficar de pé, vamos? Me ajuda, Jesus.